0: Doni Cruanyes, bon dia! Bon dia, ja vas tenir llibre i rosa per Sant Jordi, Roger? Una mica de tot, ho hem celebrat tant com hem pogut. Ah, uh, per també? fi un Sant
1: Jordi una mica més normal, no? Sí.
0: Et devia tocar signat una mica, no?
1: Sí, encara vaig signar algun llibre... De, Perquè clar, és que de, tu l vas treure passat?
0: llibre l'any passat, però clar, allò va quedar tan descafeïnat que, sí, sí. que aquest any no sé si ho vas poder viure una mica, també.
1: Hem, hem repescat una miqueta, sí, exacte. Ha sigut maco. Molt bé.
0: Molt bé, avui amb el Toni Cruanyes, aprofitant que ha estat Sant Jordi, reivindicarem una mica el dia dels enamorats perquè dius que per Sant Jordi barregem tantes, tantes celebracions que el tema de l'amor queda una mica desdibuixat, no?
1: Home, és que parlem de llibres, de roses, el dia dels que es diuen Jordi i Jordina, parlem dels pans de Sant Jordi, la cosa nostrada catalana, parlem de tantes coses que no parlem d'amor, la veritat.
0: Toni, creus que els catalans hauríem de celebrar el dia de l'amor com la resta del món al 14 de febrer per Sant Valentí, per exemple?
1: Mira, això no cal segurament, eh? però avui t'explicaré una història d'amor que va més enllà de dracs i de princeses. Potser m'atreveria a dir que és la història d'amor més monumental. No.
0: Va, vinga, una mica més de sucre, Whitney Houston. <laughs> eh, és que realment eh, marxem fins al lloc més romàntic de la Terra, Toni. Ens ambientem a Whitney Houston. <laughs> I no és ni
1: Venècia ni la Torre Eiffel. Anem fins a l'Índia per explicar la història del Taj
0: Mahal. Segurament és l'edifici més romàntic que s'ha construït mai, Toni Cruanyes.
1: Pel que fa estètica, és l'exemple més bonic d'arquitectura de l'estinastia dels Moguls. Estem parlant del segle XVII. A la ciutat d'Akra, ens situem al nord de l'Índia, relativament a la vora de la capital, de Delhi. Una arquitectura que barreja elements d'estil islàmic, persa, indi i també turc.
0: La veritat és que no hi és tant mai, ni l'he vist mai, uh, però diuen que és realment preciós, eh, Toni? Jo l'he vist també en postals, eh, per tant, no, no ho he experimentat personalment, però
1: a banda de la seva bellesa i la seva grandiositat, a part també de com les postes de sol encara subratllen més aquest marbre blanc, l'estilisme de les seves torres, la gran cúpula central, ens n'anem fent a la idea, oi? El Taj Mahal és tan romàntic perquè va ser construït per un emperador en honor a la seva esposa, que va morir en donar llum al seu catorzer fill.
0: 14 fills va tenir.
1: Sí. A veure, la història de l'emperador Shah Jahan és molt singular. Es podria haver casat amb més dones, perquè l'islam d'aquella època permetia la poligàmia. De fet, com més poderosos eren els homes, més dones se suposava que es podien permetre. Però Shah Jahan es va enamorar perdudament de qui anomenarien Mumtaz Mahal, que vol dir escollida entre les del palau, perquè Shah Jahan, que hauria pogut tenir centenars de dones, en va escollir només una, una donzella del palau imperial. Se'n va enamorar perdudament i li va ser fidel tota la vida quan res no li obligava.
0: Era un emperador molt poderós en un país que, a diferència d'ara, tenia només 100 milions d'habitants.
1: Sí, només 100 milions d'habitants, però que eren més dels països que hi havia a Europa. A la mateixa època, els trons d'Europa hi havia Lluís XIV a França, Enric VIII a Anglaterra, el papa Borja a Roma, després vindrien doncs Caterina la Gran a Rússia, o els Borbons ja a Castella, després de tota Espanya. És l'època per tant dels primers monarques absolutistes. S'estaven creant les bases dels estats, després de superar l'època feudal de comptes i de petits reis i prínceps.
0: I en aquell moment, Tònia a França, per exemple, es estava construint el Palau de Versalles. Un
1: segle abans s'hauria construït la Basílica de Sant Pere al Vaticà i un segle després els palaus de Sant Petasburg, a Rússia. En aquella època, l'Índia vivia sota la dinastia dels emperadors moguls, que, com els monarques absolutistes europeus, volien modernitzar la societat. En comparació amb l'època medieval, i ja que tenien tants recursos a la seva disposició, es van fer grans reformes culturals, econòmiques o urbanístiques. A Europa s'havien viscut les guerres de la religió, molt mortíferes, com la Guerra dels 30 Anys. Així que protestants, anglicans, catòlics, tots, tots estaven fent
0: la guerra. I a tot això, uh, Toni, en canvi, els mòguls van exercir una certa tolerància religiosa, no?
1: L'Índia fins llavors havia sigut de majoria hinduista. En canvi, els mòguls eren musulmans, però molt tolerants. En concret, l'emperador Shah Jahan organitzava seminaris amb xiïtes, sunnites, jueus o cristians per debatre sobre ciència o sobre el govern de l'imperi.
0: Toni, l'emperador va quedar tocat per la mort de, de la seva estimada esposa.
1: Totalment. De seguida van començar les obres del Taj Mahal, que és l'edifici aquest perfectament simètric, blanc, ampulós, dedicat a la seva dona. Diuen que ell es va obsessionar amb això mentre que descuidar els afers d'estat. Les obres van anar molt ràpid per l'època, bastant llestit l'any 1654. El mateix emperador vigilava les obres i no va estalviant els costos.
0: Ara bé, quan va acabar l'edifici va caure malalt.
1: Durant aquest temps havia permès que entre els seus dos fills més grans aflorés una autèntica guerra per la successió. Dels dos fills, un representava la continuïtat de tolerància religiosa del pare, es deia Xa, Shuja i l'altre va resultar ser un integrista en el tema religiós, es deia Orangzeb, i de fet quedem-nos amb aquest nom, Orangzeb, perquè és qui va guanyar i va fer-se amb el tron, i això abans fins i tot que morís el seu pare. Orangzeb va fer unes milícies religioses fanàtiques que van atacar, van matar el seu germà i la seva decepció tendència. Orrang va prendre el poder per la força i el seu pare, Shah Jahan, el va tancar de per vida mentre ell imposava un règim de por i de intolerància.
0: I aquí es va acabar la tolerància religiosa a l'Índia. Sí, Orangzeb va
1: prohibir l'alcohol, va destruir temples hindús, va prohibir el ball, la música, va prohibir fins i tot les pintures aquestes de colors vius, tan característics de l'Índia. Orangzeb va regnar durant 50 anys i els seus successors, com ell, van anar convertint l'Índia en un país ple de divisions religioses, amb múltiples lluites territorials. El país, que a l'inici de la dinastia dels Moguls era l'imperi més gran de la història de l'Índia, va acabar després en bancarrota, i això facilitaria l'arribada posterior dels britànics, com a potència colonial, molts dels mateixos indis van rebre inicialment els britànics com a alliberadors del règim integrista que havia imposat Orange Zep
0: aquí tornen a sortir els britànics, eh? tornen a entrar a escena, Toni. Uh, sempre n'acabem parlant, de fet. No m'ho invento pas, van arribar, sí. Uh, què va passar exactament amb l'emperador enamorat que havia fet construir el Taj Mahal?
1: Doncs Shah Jahan encara avui és considerat com un dels grans emperadors bons que van portar pau i prosperitat a l'Índia. El seu fill, Orangzeb, li va permetre seguir en vida en arrés domiciliari al seu palau, Dagra. La llegenda diu que va passar la resta dels seus dies mirant el Taj Mahal per la finestra, que es despertava amb molt aviat al matí per veure sortir el sol amb la silueta fosca de les torres i la cúpula magnificent de l'edifici que havia fet construir per la seva estimada. Quan ell va morir, l'any 1666, el van enterrar al mausoleu al costat de la seva esposa i la seva tomba és, de fet, l'única ruptura de la perfecta simetria de tot aquest conjunt arquitectònic que és el Taj Mahal. Ella
0: em va
1: Jo me l'estimo eh?
0: Quin final més romàntic i més ensucrat, Toni Cruanyes, avui,
1: eh? Una mica d'amor no va mai malament, Roger.
0: Avui amb la versió de Paret, Paraules d'amor del Serrat, arribarem a les 9 del matí. Bon Sant Jordi, ja ha passat, Toni Cruanyes, i gran setmana. Una abraçada.
1: Vinga, bon diumenge.
0: Ui, ui, no més, Paraules d'amor Somnis
1: de poetes